0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy os voy a contar cuál es la razón por la que nunca he creído en las estrategias de Instagram en las que uno coloca, pues por ejemplo, tres fotografías a la vez en el feed que tengan relación o en esas en las que uno, pues a lo mejor dice, voy a trabajar solamente con estos elementos y voy a obviar el resto. A lo mejor la paleta de colores, todo lo que tiene que ver con, pues qué sé yo, desde la elección de un tipo de imagen, porque solo hago este tipo de fotografía, entonces todos son retratos o solamente hago fotografía de calle, así que nunca hay un retrato, o incluso la gente que mete eh, gráfica, o sea, que le mete como texto a las publicaciones con el propósito de darle un toque diferente, o quienes hacen un cuadro blanco alrededor, en fin, seguro que ya lo habéis pillado y ya habéis entendido a qué tipo de perfil me estoy refiriendo. Si tienes uno de estos perfiles, quédate porque a lo mejor te hago cambiar de opinión. Y si no lo tienes, bueno, pues al menos escucha cuáles son las razones que me llevan a huir de todo este tipo de decisiones que tienen que ver más con la estrategia y con el aspecto de tu cuenta que con pues, realmente alguna razón de marketing. Por una parte, la de publicar tres cosas a la vez en el mismo digamos, día y buscando una relación entre esas tres imágenes te limita sustancialmente a la hora de pues tener una fotografía que te gusta, que crees que encaja con lo que quieres comunicar y ahora de repente tienes un problema que te has inventado tú, nadie te lo había puesto, pero tú te lo has inventado y es tener que encontrar otras dos fotografías que efectivamente vayan también bien con esa primera que querías publicar. Obviamente muchas veces no vas a tener tres fotografías que tengan el mismo nivel porque básicamente hay ocasiones en las que sí, vas a tener tres imágenes que casan perfectamente, pero hay muchas otras en las que no. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos tutoriales en Patreon o vídeos de entretenimiento en YouTube en los que vamos avanzando por un proceso hasta llegar a un retrato específico en estudio, el resultado final de esa acción es una fotografía. No tenemos tres fotografías porque no hicimos tres imágenes. ¿Podíamos hacerlo? Sí, podíamos hacerlo, pero es absurdo porque es una pérdida de tiempo para mí. Al fin y al cabo, yo hablé con la modelo, se le pagó o se llegó a un acuerdo con ella por una fotografía en donde vamos a ir mejorándola cada vez hasta conseguir la fotografía final y lo que podría ser, pues a lo mejor para tener tres imágenes es disparar dos retratos más que se parezcan muchísimo, tanto que prácticamente sean el mismo retrato pero con un gestito diferente en el rostro o a lo mejor se gira un poquito, me alejo un poco, me acerco un poco, pero en realidad yo estaba creando un esquema de iluminación para un tipo de retrato muy concreto en donde había una distancia, un plano, una lente y e incluso un giro en la cara. O sea, hay veces que uno quiere hacer un Rembrandt y necesita que la cara esté colocada de una forma con respecto a la iluminación. Así que hacer tres fotografías de un Rembrandt, pues la verdad que al final lo que te va a dar como resultado no deja de ser la misma fotografía tres veces. Entonces creo que si uno sube tres veces la misma fotografía, obviamente, vas a tener peor engagement que si la subes solamente una vez, porque la gente no le va a dar like a tres fotografías, la gente le va a dar like a la que les aparezca y le guste. Y a lo mejor la fotografía que le aparece es una de las tres o las dos o las tres, pero ya te digo yo que a mí me aparecen muchas veces tres fotografías prácticamente iguales e incluso llego a pensar, bueno, ya le di like y sigo con mi vida. Entonces por esa parte lo veo una limitación absolutamente innecesaria. Además de que cuando trabajas con situaciones en las que no dominas la creación de contenido, como por ejemplo las personas que curran conmigo y maquillan a modelos y actores y todo esto, pues claro, les gusta subir su trabajo, pero me piden tres fotos. Entonces les digo, pues lo siento, pero es que no tengo tres fotografías. O la gente de KinaFoto, que también publica de tres en tres, y entonces estamos todo el día con la misma disputa. Hoy, por ejemplo, he hecho un tutorial de Capture One de un retrato Beauty. El tutorial es de un retrato Beauty, no de tres retratos Beauty. Pero entonces ellos me piden más fotografías y les digo que no tengo más fotografías. Así que al final lo que acaban haciendo es teniendo que recurrir a Internet para poner pues, algunas fotografías que no tienen nada que ver con lo que tú vas a ver en el vídeo. Con lo cual es peor todavía porque se están no solamente limitando, sino haciendo una comunicación que va en contra de, para mí, la norma número uno, y es la honestidad. Si yo te enseño una fotografía y te digo, vas a ver cómo se editan pieles en Capture One, pues quiero que me enseñes la fotografía con la que vas a editar las pieles, no quiero que me enseñes una fotografía del stock de Capture One que te descargaste. Entonces, dicho lo cual, ya creo que se ha entendido, esto es un absurdo completamente. Esto no tiene ningún sentido. Esto está bien que lo hagan personas que tienen, pues, toda la capacidad del mundo, todo el tiempo del mundo para crear tres imágenes e ir publicando de tres en tres. Pero a mí personalmente me parece un absoluto absurdo por no hablar de qué va a ocurrir cuando de repente Instagram decida que ahora ya el cuadrito no son de tres, sino de cuatro o de cinco. Entonces toda tu estrategia de años se va por la borda porque la red social decidió cambiar su diseño y ahora ya no se ve de esa forma en que tú querías que se viera. Aparte de que estás presuponiendo... Que la gente ve tu contenido yendo al feed. Y cada vez está más demostrado que muy poca gente va al feed de los demás. Lo que hace es ver lo que le pasa por delante. Con lo cual puede que la gente haya visto una de las tres fotografías que ni siquiera era la principal, la que tú querías que vieran. O sea, un absoluto despropósito. Las personas que cogen y dicen, oye, pues yo voy a meterle a la fotografía un recuadro blanco alrededor porque de esta forma me cabe la fotografía en dos tercios. Tengo la sensación de que no quieren seguir las normas del juego. No les apetece publicar en cuatro quintos, les apetece publicar en dos tercios, pero tampoco lo quieren hacer en los stories, que es donde podrían publicar pues, en un, una proporción más parecida a los dos tercios, sino que prefieren hacerlo en el feed. ¿Qué ocurre? Pues que esto obviamente es muy sacrificado, porque primero tengo que editar y perder el tiempo en colocar la fotografía en un recuadro, que sí, que me imagino que habrán aplicaciones para el móvil que ya te permitan hacerlo. Pero por otra parte... A la gente a la que le aparece tu imagen, tiene un recuadro blanco absolutamente innecesario, la imagen no ocupa toda la pantalla, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Y la gente que coge y de repente pone dos cuadros blancos o negros al lado de cada foto, estos directamente tengo la sensación de que no se han parado a pensar en qué va a ocurrir cuando me aparezca una fotografía completamente en blanco y diga, ¿qué le pasó a Instagram? Se rompió y mire y es tu perfil, y diga, ah, vale, vale, y me vuelvo a ocurrir, obviamente te dejo de seguir, o sea, yo no quiero que me aparezcan cuadros blancos ni cuadros negros totalmente, a no ser que sea en un momento puntual una denuncia social pues como ocurrió con el tema de Estados Unidos y pues la discriminación racial y entonces en ese caso sí pues está más que justificado pero en el día a día una persona que me, me lanza dos cuadros negros cada vez que publico una foto pues amigo no te quiero seguir, así de simple, o sea, no me apetece que me aparezcan cuadros negros así que creo que la gente en vez de acatar un poco pues las normas de la red social en la que quieres estar pues pretenden hacer la suya. Y las redes sociales, desgraciadamente, no las puedes hacer tuyas. Lo aprendimos hace un millón de años con eh, la red social, aquella musical, no sé si os acordáis, que se llamaba MySpace, y la gente podía cambiar los fondos utilizando código. A partir de ese momento ya los creadores de redes sociales dijeron no, no, esto es un despropósito, la gente no tiene ningún gusto y esto es horroroso. Al final sabéis que lo mejor que puedes hacer en una red social es acatar las normas que tiene y tratar de adaptarte tú a la red social para crear el mejor contenido que puedas entendiendo esa red. Y así es como te va a ir bien. De hecho, yo tengo que decir que en realidad como usuario de Instagram no soy el usuario mejor. Instagram es una red social que premia el postear mucha cantidad de imágenes de tu día a día y a veces no se puede utilizar la mejor cámara, la mejor lente. Los perfiles que más seguidores tienen en todo el mundo son perfiles de personas que enseñan su vida y las otras personas quieren verla. Y esas personas no se preocupan tanto de la forma, sino del fondo. Yo sigo un montón de blogueras que realmente sus fotografías dan pena, pero lo que me están comunicando merece muchísimo la pena. Utilizan la fotografía como una herramienta de comunicación y no necesariamente como una obra de arte pictórica, simplemente que son capaces de comunicar muy bien y más ahora que hay un carrusel en el que me puedes meter varias fotografías en una misma publicación, lo cual hace que mi tolerancia ante una imagen que a lo mejor no tiene la mayor de las calidades técnicas, pues sea muy alta porque deslizo y aparece otra imagen que la complementa. Así que honestamente creo que yo podría Mejorar bastante lo que viene siendo mi Instagram. Lo que pasa es que yo utilizo Instagram como un portafolio y busco de alguna forma que la gente, pues, en vez de ir a mi web, pueda ver mi trabajo en Instagram. Pero eso, una vez más, me limita. Y estoy intentando hacer mía una red social y poner mis normas del juego. Y es absurdo, porque realmente lo que debería hacer es utilizar Instagram de una manera en que, pues, de repente yo coja y suba unas cuantas fotografías de un viaje, pero no solamente las fotografías de la cámara, sino también las fotografías del móvil que haya hecho y que suba un trozo de vídeo de una sesión de fotos al lado de, de la propia publicación. Entonces, bueno, pues cada uno obviamente la usa como quiere la red. Yo creo que honestamente pienso que hay mucha gente que lo hace muy bien y mucha gente que lo hace con mucho estilo, pero creo que igual que pasa en YouTube, nos limita el buen gusto. Creo que el buen gusto, el querer hacer las cosas perfectas, el querer decir, oye, qué bien el diseño que tienes y cómo enlazaste la paleta de colores y todo esto, es lo que verdaderamente nos está limitando para utilizar la red como creo que mejor funciona y es simplemente, pues dejándose un poco llevar, dejándose fluir y creando contenido de interés para las personas sin preocuparte siempre de la parte estética de la imagen y de la técnica que hay detrás de la misma. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.